0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Sparkassen Kronjylland var hovedpartner på Mediano håndbold i hele 2018, og det fortsætter de med at være. Sparkassen var med til at skubbe Mediano håndbold i gang og er derfor årsagen til, at vi fortsat kan levere gratis indhold til jer lyttere. Velkommen til og god fornøjelse. Velkommen til VM special nummer 12 fra Midtjerno Mit navn er Jakob Green. Jeg er endnu en gang vært og endnu en gang har jeg Oliver Jørgensen med mig i studiet som stadigvæk er træner i Torstrup og som stadigvæk arbejder for HRØ Velkommen Oliver igen. Mange tak Og i stedet for Søren herske, som er på vej på skifag har vi en mere end kapabel erstatning i Simon Dahl, som er assistenttræner i Nordsjælland Øh, områdeleder og U21 øh, Landstræner Er äh, assistent landstræner Er det korrekt?
1: Det er fuldstændig korrekt Fedt. Velkommen Simon Tak, og tak for den meget fine præsentation Jamen <laughs> selv
0: tak det, <laughs> det er jo næsten dig selv der har skrevet den Ja <laughs> øh, Nu skal vi nok være med at snakke om Nordsjælland Det har jeg lovet dig øh, så lad os snakke om VM. Har du fået, fået set noget VM?
1: Ja, jeg har set øh, rigtig meget VM. Det er altid en dejlig øh, måned på året. Der er mange af, der ikke bryder sig om januar, men øh, det er en af mine favoritmåneder. Og det Ja, det kan jo kun give mig ret i. Ja, men, det, øh, hva,
0: men hvad med kvaliteten ved VM? Har du været sådan overordnet, øh, positiv negativ
1: jeg har været øh, rigtig positivt overrasket over, hvor godt forsvarsspil jeg har set fra mange hold, og hvor meget øh, fysik, der er blevet brugt i øh, forsvarsspillet. Det er noget, jeg savner øh, herhjemme, øh, særligt i øh, ungdomsrækkerne, men egentlig også til dels i den danske hammerliga. Så det glæder mig at se, at man på absolut topniveau må gå hårdt til hinanden.
0: Øh, er det også noget, du vil beskrive som en tendens?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at det er tydeligt at se, at der bliver mere og mere fysik i øh, herhåndboldt. Der bliver mindre plads at spille på, og de dueller, man har med hinanden, de bliver hårdere og hårdere.
0: Hvad, hvad, hvad er det så, der gør, du tror, at det ikke øh, har slået igennem i Danmark nu?
1: Ja, og jeg ved ikke, om det ikke har slået igennem, men jeg, jeg synes, der er sådan en tendens til, at vi må lidt mere. Øh, nu havde vi jo selv fornøjelsen af at deltage i slutspillet sidste år, hvor vi i hvert fald fik en oplevelse af, at der kunne vi godt mærke, at man må hakke lidt mere til hinanden, end man må sådan i, i grundspillet, og det håber jeg sådan, bliver udbredt mere sådan i løbet af de kommende år.
0: Um, vi sidder her efter den sidste runde i mellemrunden um, Hvor der har været en hundelsmads kamp Men uh, knap så mange af dem har været så interessante i forhold til, til semifinalerne Vi havde uh, Norge-Ungarn, hvor Norge var fuldstændig suveræn over et Ungarn -hold, Ungarns hold Som ellers havde uh, en hel del at spille for Uh, vi havde en uh, Kroatien-Frankrig-kamp, uh, undskyld, som blev afviklet i et, uh, endnu en gang i lavt tempo med, uh, i en kamp med Kroatien. Uh, hvad har I at knytte på kommentar til den her Kroatien-Frankrig-kamp? Uh, hvad så I fra Frankrig, som skal, som skal op i en semifinal?
2: Uh, jeg så et uh, Frankhold Jeg skal lige sige, så, så kun uh, den ene halvleg. Uh, men uh, det jeg så, det var et fransk hold, der ikke nødvendigvis... Uh, død af havde brug for at vinde den kamp, og, øh, og øh, spare en del ressourcer, og øh, ja, det er bare kampen præge for deres udkommende.
1: Jeg synes ikke at det var flot at se Kroatien rejse sig efter den øh, uheldige oplevelse, de havde den anden dag. Øh, det var rart at se dem i sådan en kamp, som, hvor man tidligere har set et kroatisk landshold bare slå op i banen, og det ikke lige gik deres vej. Der øh, kom de med noget indstillinger, med noget gejst på, og... Øh, det var tydeligt for mig, synes jeg, at, at de ville gerne gå efter den her 3. plads som gav dem de bedste mulige vilkår i forhold til OL.
0: Så den sidste kamp, hvor vi havde nogle potentielle semiflister, det var øh, udover Danmarks kamp selvfølgelig, det var øh, Tyskland øh, Spanien. 31-30 til Tyskland, vel også lidt et udtryk for, at øh, to så stærke på papiret forsvarshold ikke gik fuldstændig til den, når der bliver scoret over, over 60 mål?
2: Nej, jeg tror, hvis de to havde mødt hinanden, lad os sige, i en, i en finale, så tror jeg, at vi havde... Altså, vi, vi snakkede kort om, den der var pause, jeg tror, den stod 17-16 eller 17-17 eller sådan noget, at det jo kun nærmest var en, en fuld, et fuldtidsresultat. Der, blev, der var ikke meget defensiv uh, gnist uh, i den kamp.
0: Så lad os bare hoppe ud i uh, Danmarks i en kamp, hvor begge to havde, uh, havde noget på spil. Danmark... Uh, Kører en forholdsvis øh, sikker sejr hjem. Det var i hvert fald ikke så meget i tvivl i de, i, øh, de sidste 10-15 minutter.
1: Øh, Simon,
0: sådan øh, i overskrifter, hvad, hvad var det, der gjorde, at øh, Danmark de, øh, de tog den sejr?
1: Det synes jeg i særdeleshed, at Danmarks 5 5-1 forsvar gjorde. Øh, jeg synes, Danmark var udfordret i midtzonen i det første kvarters tid, men det fik de ændret ved at gå i 5-1. Øhm, hvor Magnus Landin fik fjernet meget trykket ind i midten og fik fjernet noget krydsspil derinde omkring, så blev der lidt mere øh, duelspil på bak, så det øh, fik vi egentlig løs sådan, til forladeligt. Det synes jeg var meget... Øh, var, jeg var faktisk lidt spændt på, hvornår de ville gå i 5-1, fordi i øh, EM-semifinalen sidste år var det også øh, 5-1-forsvaret, der øh, hjalp Danmark, da det da de så sortest ud. Så det virker til at være et godt modtræk mod svenskerne.
0: Ja, du skal jo trods, du skal have kudos for at faktisk have, have, have nævnt det. I brugte det op, inden, uh, inden kampen overhovedet gik i gang, at, uh, at du uh, troede på, at 5-1-forsvaret kunne være, kunne være løsning til den her kamp. Og det blev jo i hvert fald en, en stor del af, af grunden til, at vi, um, at vi fik uh, lidt, lidt bedre fat på, uh, på Sverige. Um, Magnus Landin, var det hans, øh, sådan lige <laughs> fra hoften, var det hans bedste landskamp? Tjepstra øh, hans bedste landskamp ja, nu
2: siden. blev det nemt at da han øh, havde ramt øh, landskamp nummer 50. Jeg husker, at han ikke har spillet bedre, end det, han gjorde i dag. Jamen, og Jeg synes faktisk i høj grad, nu laver han 5 på 5 fra hjørnet, det er jo imponerende. Men det var faktisk i høj grad hans defensive præstation, synes jeg, der gør, at, øh, at det var en klasse, klasse kamp for hans
1: udkom.
0: Ja, i et 5 forsvar som vi har set i løbet af turneringen, men... Måske har virket en lille smule til Simon.
1: Ja, det er der ingen tvivl om, at det har virket sådan lidt uh, tralala undervejs. Men, uh, men jeg synes, at Magnus han har er blevet noget mere moden i sit spil efter skiftet i sommer til Kiel. Og det synes jeg sådan for alvor, at vi til den her slutrunde der har fået at se på landsholdet. Jeg synes også, at han mod Norge uh, forleden uh, løste sine opgave definitivt på et meget, 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 meget højt niveau. Og det var sådan første gang, hvor jeg så ham som en international tor, og nu synes jeg også, at han løste sin opgave 5-1 på et højt internationalt niveau. Så det er, det er virkelig flot, det er Magnus andre gange i lige nu.
0: Og øh, som Oliver nævner, 5 på 5 fra fløjen. Svan også 4 på 4 på fløjen. vel den kamp i øh, turneringen indtil videre, hvor vi har set mest til vores øh, dygtige fløje, hvad var der gjorde, at øh, de kom så meget spil i dag, Oliver?
2: Jamen... Jeg skal også lige sige, at de går også på nogle halvspidse på nogle af dem. Ja, svær, de Men, øh, ja vi får Vi får bredt spillet lidt mere ud, øh, angrebsmæssigt. Øh, får vores toer lidt mere ud på, på de brede vinkler, og for, for den måde, på den måde vores fløjspiller mere med. Så blev det også et resultat af, at øh, vi fik øh, byttet lidt mere rundt. Øh, og dermed også... Det, det blev ikke kun et tryk på, på Mikkel Hansen og på Lauke. Det blev også øh, mere med nogle flere afleveringer på. Og ikke kun... Øh, at det blev sat op til, vi skulle ramme noget skud i midten. Derfor fik vi også bredt det ud til vores fløje.
1: Jeg tænker også, at der ligger noget i den måde, som svenskerne dækker på, eller dækkede på, at de i deres klassiske 6-0-forsvar gerne ville tage en lidt ekstra højde på både Mikkel Hansen og Rasmus Lauke. Og det betød, at med, særligt med Mikkel Hansens afleveringsspil, kunne vores baks gå lidt bredere i banen, særligt når Mikkel da han lå i midtsonen, og på den måde fik åbnet banen, banen rigtig fint til vores fløje.
0: Ja, øh... Vores, øh, vores fik jo fik en, nogle gunstige situationer. Det var så forskelligt, hvordan de løste dem, her, efter, om det var en hånd eller, eller, eller højre Men, men øres også øh, i første halvleg øh, som vi har snakket om mange gange, det giver jo bare en anden dimension, det her med, at han kan gå ned direkte på. Øh, som vi jo også så Mikkel Hansen gøre, da, han, øh, da, han, da han kom over på den der bak og var lidt mere, lidt, lidt mere direkte i sit spil, end jeg synes, vi så... Øh, så Mensa, som godt kan lide at, at, at få skubbet ud til Svand, eller, eller søge ydersiden meget, meget tidligt. Øhm, er I enige i det postulat for det først?
2: <laughs> <laughs> ja, men altså, og lige præcis hvad Simon siger, at, at når de vælger at skal stå så fladt på deres tor, og have højde på træerne, når Lavgø og Mikkel Hansen kommer ind over midten, så skaber det også de der situationer, hvor Øres, han kan komme og skyde på en flad tor, øhm, som vi jo så, jeg tror, han lavede fem må eller tre mål de første fem minutter. Og det er jo, fordi han rammer de der situationer, hvor han lige nøjagtig er dygtig til at komme på det der løbeskud,
0: Ja, en Væsentlig større roller til Morten Olsen og Nikolaj Markusen i
1: dag. Hvad er det, de bringer til det danske spil? Jeg synes, at dels siger han gør det, han er på banen for. Han skyder, og han går på mål. Og det var rigtig fint i dag, og det var rart at se ham virkelig gå på kassen, når han nu fik chancen. Morten Olsen er en mere strategisk anlagt spiller, er virkelig god til at sætte de andre folk i scene. Samtidig med, at han er farlig selv. Og jeg synes, det spil, vi så i dag med Mikkel Hansen på højrebakken og Morten Olsen midt, det var rigtig spændende. Og det lignede ikke noget, som svenskerne var særlig godt forberedt på.
0: Ja, det så godt ud med Mikkel på højbarken, synes jeg. Og imponerende indhop af Markusen og Olsen, det er ikke mange minutter, de har, eller har fået i benene i løbet af, i løbet af turneringen. Tror jeg at det er noget, vi kommer til at se fremadrettet, det bliver sat i spil, eller skal det være stadig være en dag, hvor at, øh, det ikke kører for Mikkel og Lauke?
2: Ej, jeg kan godt om hvor meget så de får i, i semien mod Frankrig, men jeg vil sige, specielt den opstilling, hvor Mikkel Hansen, han starter som højrebakke, synes jeg skaber nogle nye dimensioner også, fordi han kan godt skyde, når han kommer i den der store bue ind over midten. Øhm, så bliver det ikke bare den højrebakke, der skal, der skal ligge og, og kaste bolden tilbage i hovedet på de to andre. Så synes jeg, giver muligheder øhm, når vi spiller sådan. Øh, så synes jeg jo også, at altså, det var fedt at se, at Specielt Nikolaj Markusen, men egentlig også Morten Olsen, når han kommer ind, ikke er bange for at gå ind og, og, og lave fejl eller noget. Altså de, de kører sgu på med, altså Markusen når at afslutte seks gange. Jeg tror også, at Morten Olsen har et par afslutninger til sidste syv år. Fedt at se.
1: Jeg tror, at Morten Olsen kommer i spil i semifinalen mod Frankrig. Morten Olsens afleveringsteknik, tror jeg, kan komme til at gøre rigtig ondt på franskmændene. Der tror jeg også, at Danmark på et tidspunkt til noget syv mod spil, hvor Morten Olsen godt kan få en stor rolle.
0: Og vil også en kamp, hvor Lauke godt kan få problemer med at vinde sin mand eller i midten?
1: Ja, altså det bliver spændende at se, hvordan det ser ud med Lauke, men der er ikke nogen tvivl om, at Danmark bliver udfordret på fysikken i den kamp.
0: Hvis vi prøver at hoppe lidt ned i den anden ende. Vi har kort været inde på det her 5-1-forsvar, som så, så rigtig godt ud. Er det en, er det en turnering, hvor at vores forsvarer stille og roligt bliver bedre og bedre, og vores angreb måske kæmper lidt mere for, for
2: målene jeg synes, det er lidt svært at vurdere på grund af det modstand, vi mødte i, i de første fire kampe. Men jeg synes, det er blevet bedre undervejs. Um, og jeg synes også, at vores træer forsvar har løst tingene bedre. Når vi så lige pludselig har mulighed for at, at variere en smule med den her 5-1 også, så synes jeg da helt klart, når det nu gik så godt, at det der er og det der, er, det er der tegn på, at, at vi står bedre.
0: Hvis vi øh, definitivt lige kigger frem mod i første omgang af semifinalen, er det noget... Øh er det noget, der ligger godt til at kunne drille franskmændene, Simon?
1: Ja, det er jeg så lidt mere bekymret for, øh, om vi på vores to backs kan stå imod det en-mod-en-spil. Øh, vi vil møde der, og om Henrik Mølgård alene kan løse Luka, Karabacic og Fabregas, som Frankrigs drejspiller i det der 5-1-forsvar, hvor han alt andet lige vil komme til at stå lidt mere alene, end man gør i et 6-0-forsvar. Så jeg er ikke sikker på, at 5-1-forsvaret er løsningen mod Frankrig. Men det kunne være spændende at prøve at dække lidt skævt 5 på den. Det er jeg ikke sikker på, at de gør, men det tror jeg godt kunne være en mulighed mod Frankrig.
0: Og i hvilken side skulle det være? Ja. Er det en Carabatti, som vi ikke helt ved, hvor der står? Eller ja, jeg,
1: jeg tror, jeg ville prøve at dække den på Frankrigs højre og så se, hvad, hvad de kunne spille ind i midten.
2: Ja, jeg er fuldstændig enig, også fordi nu, i, med løsningen i dag, der blev det med, med Zachariasen til at skulle dække den to, og det gjorde han jo et rigtig, rigtig fint i dag. Men, men ham med noget plads på begge sider overfor, at de kan med mig remilier, det, det, er, det tror jeg kunne blive et, et
1: problem. Men vi kan jo enige om,
0: at Frankrig nok bliver den største test øh, defensivt, indtil videre eller dag?
1: Ja, det tænker jeg, for jeg synes ikke, at Norges angrebsspil øh, isoleret set er øh, på samme niveau som Frankrigs, selvom Frankrig ikke har lavet mange mål ved øh, den her slutrunde. Men jeg synes, at altså, Norge kan man stå imod i deres første, anden, tredje fase, så man nået et godt stykke vej, og det var Danmark rigtig dygtige til. Primært fordi, at vi selv var rigtig gode til at afvikle vores angreb og dermed tage Frankrig eller Norges kontrafase ud af spillet. Så det her det bliver den første helt store test, og det er også kun færre, at man skal testes for alvor år i en VM-semifinale.
2: Jeg er fuldstændig enig også. Altså, Tyskland dækker en sådan vanvittig kamp mod Frankrig, og Frankrig laver stadig 25 mål. Så jeg kan godt have svært ved at se, at det danske forsvar skal holde Frankrig under de 28-30 mål.
0: Vi så også en kamp, hvor Henrik Toft, Øh, Spillet næsten en halv time. Simon Halt fik til gengæld kun fem minutter. Øh, hvad, hvad ligger i det? Er det en Henrik Toft, der er ved at blive klar, eller er det bare en Simon Halt, der havde en svær, svær dag på kontoret
1: i dag? Jeg tror, at øh, der er ingen tvivl om, at Henrik Tofts topniveau stadigvæk er rigtig godt, særligt øh, når Danmark angriber. og øh, Det er jo klart, at det vil man gerne have testet. Og det tror jeg også kan blive et, et godt våben mod Frankrigs relativt offensive øh, 6-0-forsvar. Der kan Henrik Tofter og Anders Zakariasens ryg godt kom til at gøre lidt ondt på Frankrig. Så det er jeg spændt på, om det ikke sådan måske er en tendens, vi blive på vej ind til, at Simon Halls opgave primært kommer til at ligge i det defensive mod Frankrig.
2: Det overraskede faktisk mig lidt. Jeg havde lidt et indtryk af, på baggrund af kamp, at Hall havde fået... Noget mere ansvarer en større rolle en Sakkarirsen egentlig har haft. Jeg tror måske også, at han bliver en lille smule offer i dag for, at øh, vi begynder at dække den her 5-1, hvor Sakkarirsen formentlig dækker en, en lidt øh, skarpere øh, tor, i øh, specielt de mand mandu eller en halvgør. Så jo, jeg tror måske, at, øh, at der bliver ændret en lille smule i, i hierarkiet der, øh, i forhold til Sakkarirsen halv.
0: Men han kommer trods alt frem også til seks afslutninger. Så var effektiviteten måske ikke lige, lige så høj, som man kunne have ønsket. Men, men, men han gjorde alligevel ondt med sin ryg inden, inden på, forsvaret. Eller, ja, på det svenske forsvar. Andre pointer, I tager med for den her kamp,
1: Simon? Nej, jeg, nej, jeg synes egentlig, at det er så fint ud for Danmark. Og jeg tror, at de er godt rystet til en semifinal. Morten Olsen og Markusen fik vist, at de er klar, når der er minutter til dem. Og det var der egentlig flere spillere, der gjorde. Så jeg tror, at Danmark tager til hamburg med, med stor selvtillid og stor tro på egne evner.
2: Ja, så kan vi sige, at vi har snakket lidt smule om de sidste par gange, at Landin ikke har stået to fremragende kampe i de to andre hovedrunde kamp. Men han stod rigtig, rigtig rigtig fint i dag. Det var dejligt at se ham op på det niveau, han skal stå på, hvis vi skal have en chance for at slå Frankrig.
0: Men hvis vi i virkeligheden bare skal prøve at tage lidt hul på, øh, på den her øh, semifinal mod, øh, mod, mod Frankrig. Og, og lad os starte med en, øh, den her diskussion, som vi har haft en, en del gange. Øh, nu så vi så noget lidt andet i forhold til Markusen og Nikolaj Markusen og Morten Olsen, der bliver, der bliver sat ind. Vi kommer til at møde et fransk hold, som nærmest har roteret fra dag et. Øh, hvad er hvis vi starter med den øh, franske model, hvad, hvad, hvis vi bare helt kort skal, hvad, hvad er fordelen, og hvad er ulemperne ved at, at rotere så meget i sin, øh, i sin trup? Det forudsætter selvfølgelig, at man har muligheden som, som Frankrig, som har jamen, øh, ja, i truppen nu selvfølgelig 16, minutter over det tager de, kan de også tage en Melvin richard den som bare fra dag 1 er gået ind øh, og har været en øh, dominerende skikkelse på det her hold. Men sådan helt grundlæggende, hvad, 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 hvad er fordelen Oliver, ved at, at rotere så meget?
2: Men altså, han er jo, de har jo fået alle spillerne i gang. Altså, der er jo ikke nogen, der ikke har, har fået en masse spiltid på det her hold. Det vil sige, de ved alle sammen nogenlunde, hvad det er, de skal og, og stå for, når de, når de rammer halvgulvet. Og, og derfor så, så tror jeg måske også, at selvom situationen kan blive presset, det kan blive en tæt kamp, jamen så vil der ikke være nogen skrubler med at skal spille, øh, spille, nogle af de andre, spille nogle af de andre ind. Fordi de har alle sammen rødt halvgårdet, de har alle sammen øh, været inde og levere. Så altså, der er noget sikkerhed omkring det her med, at alle har fået filmspilletid.
0: Men hvor vigtigt er det i virkeligheden? Altså nu ser vi en uh, Morten Olsen og Nikolaj Markusen i dag, som et eller andet sted kommer ind og gør det mere end, uh, mere end udmærket. mærket, Simon. Er det, er det bare noget, vi sidder og snakker om det her? Eller, eller er der noget i det her med, at, uh, at, at man skal ind og røre for at føle sig rigtig i gang?
1: Jo, det, det tror jeg er afgjort, og jeg tror uh, særligt, når man som Danmark er på hjemmebane, så kan det godt ligge noget i det. Men, men jeg lægger nu egentlig ikke så stor værdi i det, uh, fordi jeg er ikke i tvivl om, at de danske spillere, de jeg helt med på deres rolle Og øh, hvis der er behov for Morten Olsen Så er Morten Olsen klar til at løse den opgave Der er til ham på den pågældende dag I den pågældende kamp Så jeg er helt tryg på den måde Nikolaj han har angrebet det på Og øh, vi har spillet otte kampe Vi har otte sejre Og vi står i en VM semifinal Det er svært at være rigtig utilfreds, synes jeg
0: Ja, ja, ja der, der, er, der er ikke så meget at, at rode ved der.
2: Jeg tror, ikke, det er, jeg tror ikke, det er fordi der, der, der er nogle spillere, der er utilfredse Med deres rolle, det handler mere om det her med At man, man har nogle Succesaktioner, man har nogle gode oplevelser med, Og man føler sig tryg med, at man skal på banen Altså hvis man ikke har rørt halvgulvet Og så lige ind i en kamp Som man skal præstere i Så er der noget sikkerhed ved, at man har været inde Og man har haft nogle aktioner
0: hvis vi øh, så kigger mod, øh, mod Danmark, når vi snakker lidt om nogle positive ting ved det her, det her rotationssystem, som Frankrig, de dyrker. Øh, hvorimod Danmark, det har været... Ja, men altså, startshyveren kender vi jo kender vi allerede alt efter, om vi skal spille, øh, spille start øh, med Nikolaj Øres på den korte eller den lange øh, bane. Ja, hvor, hvor han så selvfølgelig ikke øh, kommer til at spille. Men hvad er Simon... Øh, Fordringen vil det her, som den måde Nikolaj er greb, grebet an på, hvad, hvad, hvad vil det være?
1: Jamen det tror jeg at alle spiller er fuldstændig bevidste om deres rolle, og hierarkiet er på plads. Og der er ikke nogen, der betvivler øh, den måde, vi angriber det på. Så der ligger en, en stor opgave til nogen, og en mindre opgave til andre. Og den opgave, den kan udvikle sig den ene og den anden retning undervejs i kampene. Øh, så derfor tror jeg, at der er helt klare linjer på det danske landshold. Og jeg, det tror jeg også, både Henrik Kronborg og Nikolaj Jacobsen de har meldt ud til spillerne og... Øh, Derfor tænker jeg egentlig, at, at det er rigtig, rigtig fint, den måde, de har gribet det an på. Fordi de har vurderet hele tiden, det er det her, der skal til for, at vi vinder, og så er det dem, vi spiller med.
2: Ja, men det vil jeg gerne oponere bare en lille smule imod, for jeg tror godt, vi kunne have stået med otte sejre i de her otte kampe, og samtidig have spillet en lille smule bredere, og så kunne man også have givet Mikkel Hansen og Rasmus Lauge en lille smule mere tid på bænken. Jeg kan sagtens forstå øh, tankerne bag det her. Jeg er også øh, langt undervejen enig, jeg synes bare, at der har været situationer undervejs, hvor man sagtens skulle give dem pause, uden det havde betydet noget for resultatet.
0: Hvilken truppe I helst står med? Den danske, hvor der er fuldstændig styr på hierarkiet, og hvor at der er en, en grundstamme, som man ved, skal formentlig præstere for at, for at kunne, for at kunne øh, gå langt, eller, eller den franske model, hvor at at øh, der bliver det rigtig godt ud af spilletiden og hvor der vil, som vi også snakkede om inden kampen, der er vel ikke nogen bagspillere, der kommer til at spille over, over 35-40 minutter.
1: Jeg vil helst stå med den danske. Vi har i os i de to bedste spillere i Mel Hansen, og Sandin, og jeg er helt tryg ved, at de performer på absolut topniveau på fredag.
2: Jeg vil helst stå med den franske.
0: <laughs> ja, men det, det er glemrende. Vil du så også sige, du har Frankrig som en lille favorit?
2: Mod Danmark, ja.
1: Simon? Ja, det kan godt være, at Frankrig på bredde og antallet af spillere, men jeg tror på, at det bliver topniveauet, der kommer til at afgøre den kamp, og der tror jeg, at Mikkel, han finder en kamp igen.
0: Vi har snakket rigtig meget om de danske profiler, og igen, vi er måske ikke så, så meget i tvivl om, hvem der helt skal, skal præstere for os. Hvem, øh, hvem tror jeg kan komme til at gøre ondt på os fra det, fra det franske hold?
2: Det tror jeg, at deres højre bak, specielt remelier, de kan, med, kan komme til at gøre ondt. Specielt hvis vi skal dække den her fem 1 hvilket jeg måske egentlig ikke tror, vi kommer til at tyde til. Men, men jeg synes, der hvor vi er svages, er på den venstre to og definitivt, også selvom Landin har, har dækket fint op. Men hvis det er eller og sådan der skal dække den, så tror jeg, at vi kan komme i nogle situationer, i nogle mand-mand-dueller, hvor vi, hvor vi godt kan komme til at få det svært.
1: Jeg er langt mere bekymret for Frankrigs drejspillere. Ja. Dem tror jeg, jeg, kan komme til at gøre rigtig ondt. For det der, jeg synes vi er mest sårbare, Det er på at møde de rigtig tunge og rigtig store stregspillere, fordi vi ikke selv har den samme fysik at stå imod med. Jeg er egentlig ikke så bekymret for, det, det er siger, jeg ikke er bekymret for noget, men jeg har stor respekt for de franske bagspillere, men jeg synes egentlig kun, at det er som Oliver siger og og de kan dem, der har sådan det ekstraordinære topniveau lige nu for Frankrig, som kan komme til at gå under på Danmark, hvis vi kan få stablet et fornuftigt 6-0-forsvar på benene.
0: Men ja, Frank har selvfølgelig en fantastisk i især før men Andreas Nielsen egentlig, burde det ikke også være en, en ret stor test? Det løste vi vel okay i dag?
1: Ja, det synes jeg bestemt. Og det gør mig egentlig en lille smule tryk i forhold til, til Frankrigs, Frankrigs undskyld. Så, så på den måde er jeg også relativt fortrystningsfuld omkring det, men er også helt bevidst om, at, at det er et ualmindeligt godt landshold, vi skal med.
0: Hvis vi kigger ned i den anden ende, øh, i vores offensiv, i den franske, i den franske defensiv, øh, får vi problem med at score mål, <laughs> sådan helt kort.
2: Øh, det ved jeg ikke. Altså, jeg er lidt spænd... altså,
0: Hvis jeg, lige, det, jeg, jeg er bare stadigvæk, jeg er stadigvæk sådan lidt, jeg ved sgu ikke helt, hvor det franske hold er, selvom vi har set min tæt på en hel turnering nu. Jeg var lidt i tvivl om, hvor de stod inden, og jeg, jeg synes stadigvæk, jeg, jeg er sådan lidt, lidt, i, lidt i tvivl. Kan du, kan du gå møde klogere?
2: Jamen, de har stået godt, defensivt. Altså, det ser, det ser skarpt ud, når, når øh, Luka Karabacic og, og Gars står dernede, og også når de kan sætte Nikola ind, øh, så synes jeg det, og de da også, at det er en rigtig, rigtig stærk fireblok. Og jeg er lidt spændt på, hvordan de kommer til at dække den her 6-0 mod Mikkel Hansen. Altså, hvor meget højt kommer de til at tage. Øh, og det tror jeg også bliver lidt nøgle, for vi åbnet op udefra, eller får de pillet vores, øh, vores skud fra 9 meter væk?
1: og det, det tror jeg ikke, de gør. Fordi jeg tror, Mikkel han, at Mikkel Hansen kommer til at være helt ekstraordinær igen. Og som jeg sagde tidligere, så tror jeg, at særlig Henrik Tofter og Anders Sageriassen kan komme til at gøre ondt på det her franske forsvar på deres ryg. Og så tror jeg, at Danmark de kommer til at spille noget 7-6 for at få den trykket lidt tilbage. Og det er jeg jo spændt på at se, hvordan Frankrig vil løse Danmarks 7-6-spil. Hvis Danmark tyrer til det selvfølgelig, men det, det tror jeg nu, de vil. Det bliver,
0: fald, øh, det bliver i hvert fald spændende. Nogle pointer, inden vi øh, prøver at kigge lidt over mod den anden semifinal?
1: Jeg håber, at Danmark vinder. Ja, ja det, det tror jeg. Tror, jeg, det er Ej, jeg
2: vil sige, at målmandsduelen selvfølgelig afgørende i, i samtlige håndmoldkampe. Det bliver lidt sjovt at se, om det bliver øh, Girard, eller om det bliver Niklas Landin, der kommer til at stå med, med høj strædningsprocent. Mm
0: -hmm. Hvad hedder det? <laughs> øh, lad os kigge mod, øh, mod Tyskland. De øh, skal de skal møde Norge. Det synes jeg også er en vildt interessant kamp. Et norsk hold som har scoret et havermål mod nogle tysker, som udover i dag har stået virkelig, virkelig solidt defensivt. Hvis vi skal sådan helt basalt kigge frem mod den kamp, hvad sådan nøgle, nøgle hvad skal man sige, opgør i den kamp?
1: Det tror jeg bliver, om øh, Norge kan komme til at løbe med Tyskland. For jeg tror, at Norge får svært ved at lave rigtig mange mål, øh, 6 mod 6. Men øh, kan de få gang i deres kontrafase, og sådan som øh, Sander og Jøndal, de har spillet på det seneste, så, øh, så, så virker det til at være øh, en, et rigtig godt våben. Og øh, det er jeg spændende på, hvordan tyskerne vil takle, for det synes jeg ikke, de rigtig er blevet mødt af endnu. Nogen, der bare vil trykke løs i den øh, kontrafase.
2: Det, det er jo lidt taget ud af min mund. Jeg skulle også øh, til sige sige den norske kontrafase. Det bliver fuldstændig afgørende, fordi 6, øh, hvad det, 6 mod 6 i det stationære, der tror jeg, de får rigtig, rigtig svært ved at måle, som Simon også siger. Så det bliver et spørgsmål om, hvor, hvor godt den, den norske definitiv den kommer til at stå, så de kan trykke øh, både første førstebølgerne, men også i høj grad andenbølgerne med, med Sander og, og Solvand.
1: Og så tror jeg, det bliver en fuldstændig vanvittig kulisse, den semifinale bliver afviklet i. Altså, tyskerne er fantastiske til at gå til sport i det hele taget, i særdeleshed håndbold. Så det bliver et kæmpe tryk, som nordmændene kommer ud for. det er også spændende at se, hvordan de står imod det.
0: Og et norsk hold, som har spillet en, spillet en solid turnering, en, en kamp mod Danmark, som, hvor, hvor de ikke lige, lige rammer niveauet. Er det bare, fordi Danmark er bedre, eller, eller ser I Norge som... Det var, det var bare ikke deres dag mod
1: Danmark. Nå, men jeg, altså, jeg synes, Norge ramte ikke topniveau, og Mikkel Hansen ramte jo et uhørt højt niveau, og når Mikkel Hansen rammer det niveau, så er der ikke særlig mange landshold, der kan slå Danmark. Og det kunne Norge heller ikke. Så at man plejer jo at sige, at man må spille en dårlig kamp i en slutrunde, og hvis det var Norge, så er det jo egentlig meget godt givet mm.
0: Og så har de en uh, Magnus Rød, vi har snakket om uh, i, i optagtene, om alle de her vanvittige højrebaks- uh, Norge havde. Nu står han som det suveræne og klare første valg. Er det årets, eller den her, hvad skal man sige, slutrundes helt store og positive overraskelser på, på spillerfronten?
2: Er i hvert fald en af dem. Altså, nu har der stået kendt Robben Tønnesen på den højre bakke de sidste par år, og da han blev, da han blev skadet, så har han måske regnet med det, at Ivin Tang og Harald Ranken, de skulle de skulle tiden, men han har bare været fremragende. Altså, og så kan han også dække den her tor øh, på et rigtig, rigtig højt niveau. Så altså, det er virkelig, virkelig en flot turnering, hvor man tror, at videre.
0: Simon, øh, har øh, tyskerne evnerne til at, at spille så godt angreb, at, at de kan holde den her norske counterface væk?
1: Det er jeg ikke sikker på. Øh, det er faktisk ret meget i tvivl om, de har. Men øh, spørgsmålet er, om de ikke øh, får lov til at spille øh, nogle ekstremt lange angreb med øh, ekstrem mange afleveringer. Som måske kan gøre Norge lidt utilmodige, og måske kan få Bjørnsen og Jundahl til at tyvestarte lidt, og på den måde øh, få sat øh, tyskernes løje lidt i scenen. Det er jeg det er meget spændt på, hvor lang til Tyskland får lov til at spille.
0: Nu har vi jo snakket om den her norske kontrafase, hvilket også gør, at der selvfølgelig kommer mange, øh, mange øh, boldbesiddelser i, øh, i, deres, øh, i deres kampe, men det norske forsvar har vel, hvordan, altså, det har vel stået okay, synes jeg. I, øh, i store del af turneringen?
2: Ja, jeg, jeg har det ikke helt op på niveau med, med det franske og det tyske forsvar, øh, men det har stået fint. Altså, Magnus Gulderød inde i midten har gjort det rigtig, rigtig udmærket, og det er jo klart, at Sanderson skal jo ofte med ned og stå. Magnus Rød står også en fin tor. Fireblokken er ganske udmærket, jeg tror også godt. De kan sagtens holde øh, tyskerne ned på, på ganske få skåring, og spørgsmålet er mere, om de sig selv kan, kan lave særlig mange mål.
1: Jeg er faktisk ikke så imponeret af den norske defensiv, og heller ikke af deres målmands Det, jeg bare synes, der er så ekstrem ved øh, Norge, og i særdeleshed, deres målmand i Jesper Christensen og Tyrkværn Børgrud, det er, at når de har redninger, så er det altid kontrollerede redninger, som de kan sætte et kontraangreb i gang på. Og når der går mål ind på Norge, så er de så ualmindeligt dygtige til at få fat i bolden og få den tyret op på midten, at Ben Møller, han må stå nede i GOG og være ekstremt misundelig. <laughs>
0: øhm hvad hedder det ehm uh, Jøndal? Hva, 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 hvad sker der med ham? Altså øh, han, han har været nærmest helt, uh, helt ekstrem. Jeg, jeg tror aldrig jeg har set ham uh, spille så godt. Kommer kom det til at fortsætte? Altså jeg, han var jo nærmest slået af ned i uh, ned Gok og nu uh, altså det er jo helt det, det, han har jo ramt en eller anden vanvittig turnering. Han, han ligger vel nærmest til at gå på det her all -Star -hold.
2: Jamen Jøndal, han lyder af sådan klassisk landsholdssyndrom, hver gang øh, han kommer i landsholdstrøjen, så hæver han lige niveauet øh, et, par, et, par, et par takker, og, øh, han spiller sgu næsten altid godt, når han tager landsholdstrøjen på.
1: Ja, jeg må sige, jeg er så imponeret, også fordi, at det er jo ikke fordi, han sådan bare har brændt den af i Flensborg det her halvår, ah, men øh, han har gjort det godt, og øh, det er jo rart at have en fløj, man bare ved, at man kan lægge bolden ud til, og så er der mål. Og modsat har Tyskland vel den diamantrale modsætning i Patrick Grytsky. En fløj, som ikke scorer på noget som helst. Ja, man må i hvert fald sige til Norge, at de må ikke lave straffe på ham, for guds skyld. <laughs> jamen
2: for mig er den helt store individuelle skuffelse ved det her, den her slutter han, han får lov til at spille øh, alene på den tyske højrefløj Han har lavet 11 mål.
0: Ja, på, vel, ja, det ved jeg ja, ikke mange, på mange forsøg. Men, øh,
2: det, han har simpelthen været så, øh, så sløj i sine afslutninger. Det, har været, det, det ligner
1: ham ikke. Nej, men jeg, jeg synes, at omkring er der en lige, at, at det er sjældent, at han laver mange mål. Altså, det gør han jo heller ikke hjemme i klubben. Han er driftsikker og løser og egentlig sine forsvarsopgaver rigtig fint, men, men det er sjældent, at han laver sådan rigtig mange mål, også i klubkampene.
0: Øhm, her til sidst, en, øh, en favorit. Tyskland på hjemmebane. Oliver, er det... Øh
2: Jamen, jeg, det det bliver snart pinligt for mig, for nu har jeg efterhånden sagt alle hold som uh, favoritter. Ikke? Ja. Jeg startede med Danmark, så havde jeg Spanien, og så ville jeg så gå med Frankrig som uh, min favoritter til at, at vinde nu.
0: Imellem
1: Tyskland og Norge?
2: Nå, jeg tror, vi snakkede af alle fire. Ej, i den her kamp, der siger jeg så ikke Frankrig. Må jeg godt lave det om? Ja, jeg tror, det må du faktisk ja. kan, Jamen, der tror, så tror jeg, Tyskland slår, øh, slår Norge.
1: Jamen, så tager jeg selvfølgelig Norge.
0: Okay, det, det er fremragende. Vi kan ikke undgå at ramme, ramme rigtigt i, på de her semifinalresultater, så... Jeg, øh, jeg tror på en... Øh, hvis jeg også lige skal lægge hoved på bloggen. Øh, Tyskland. Og jeg skal ikke... Øh, Frankrig. Det bliver Tyskland-Frankrig. Så jeg er ikke jængst noget i hvert fald. Øh, jeg vil sige tusind tak, fordi I øh, holder med selskab her sent sent onsdag aften. Øh, tak til Simon for at, at tage turen herud. Og, øh, og tak til Oliver endnu en gang. Øh, Lad os øh, lige øh, snakkes ved efter, efter semifinalen og se, om, hvem er der får, får ret i jeres, øh, i jeres forudsigelser. Og tak til Sparkassen Kronian for at have sponsoreret, øh, eller været med til at, at lave det her, øh, her VM-program. Øh, VM det er som altid en fornøjelse at, at få lov til. Men øh, tak for i dag, og vi lytter videre.